0: Я боюсь.
1: Всем привет. Это подкаст «Я боюсь». Подкаст, в котором мы собираем коллекцию самых загадочных, пугающих, неоднозначных документальных историй. И они вас удивят. Меня зовут Кирилл.
0: Всем привет. Меня зовут Аня.
2: Всем привет. Меня зовут Саша.
0: Привет. Я Маша.
1: Если вы с нами недавно, обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Мы сейчас выходим еженедельно. Одну неделю встречаемся в вчетвером и обсуждаем большую историю, как сегодня. А вот на прошлой неделе и на следующей будут короткие выпуски, где один из нас рассказывает о странном, загадочном, каком-нибудь интересном месте, которое человек сам выбирает.
0: Не забывайте, что в этом сезоне и в прошлом мы стали делать специальные посты к выпускам. Посты с материалами, всякие фотографии, схемы, скриншоты документы. Документы, да. Все, что может помочь прочувствовать историю, которую мы рассказываем более полно, более ярко, более насыщенно. Так что не забывайте заходить, смотреть. Вконтакте прям можно по поиску по номеру выпуска найти, пост. В запрещенной соцсети рядом с постом выпуска есть пост с материалами к выпуску. Вы точно не пропустите, они визуально немножко отличаются. Так что добро пожаловать там, где вам удобно нас смотреть.
1: А ссылки вы найдете в описании, можно просто прямо по ссылочке перейти и подписаться. А еще мы на этой неделе с ребятами обсуждали и радовались, потому что нам написала девочка, девушка, она из Уссурийска. Это Приморский край, недалеко от Владивостока, от Японского моря. Для меня это вообще всегда какая-то противоположная сторона нашей планеты. Я сложно представить себе, где это находится, хотя карту я себе представляю. Но мне кажется, что это просто настолько далеко, что в голову мне это не помещается. Передаю привет Асе, которая нам написала. Спасибо тебе большое, что ты вообще написала. Откуда ты? А недавно у нас в сторис еще нас отмечала Кристина. Она из моего любимого города в Казахстане. Это Октау. Это я тогда понял, что мы не особо-то и знаем, откуда вы нас слушаете. Понятно, что у нас есть кое-какая там статистика от хостинговых платформ, но при этом она без подробностей. Мы, например, знаем, что в Москве нас слушает примерно 30% наших слушателей, где-то 12-13% в Петербурге. Конечно, интересно узнать, где вы находитесь, откуда вы нас слышите, чтобы мы знали про всех-всех-всех.
3: Кирилл, я Станин хлеб. Статистика — это ее работа в нашем подкасте.
1: Но я только призвать сюда вышел, чтобы все обязательно рассказали, откуда они нас слушают. Хотим составить какую-то статистику или даже какую-нибудь интересную карту нарисовать и точечками вас отметить и визуально представить, сколько вас много и где вы все находитесь. Мне кажется, это вообще супер интересно. Поэтому я прошу вас, напишите нам, например, в отзывах в Apple подкастах откуда вы нас слушаете. Например, Пишите свой отзыв пишите «Я слушаю вас из Уссурийска», или «Я слушаю вас в Екатеринбурге», или там в Перми. Давайте сделаем такую перекличку. В принципе, можно это делать не только в отзывах, конечно, можно нам в комментариях под выпусками написать об этом, или просто в сообщениях наших страниц. Только напишите один раз на какой-нибудь одной платформе, чтобы мы слишком вас сильно не преувеличили количество вас. Везде не пишите. Выбирайте там, где вам удобно, и мы потом попробуем составить какую-нибудь карту, и вместе удивимся и порадуемся, сколько нас много, и какие огонечки на мира зажигает наш подкаст. Обязательно любым способом сообщите нам, откуда вы нас слушаете.
3: Очень красиво, Кирилл.
1: Я теперь буду вас об этом просить постоянно в каждом выпуске, пока мы не соберем всю нашу географию до последнего слушателя.
3: Вот это уже страшно.
1: Я начинаю все выпуски с угроз. Да что ж такое
3: да. Стоит задуматься. В этот раз он еще и какие-то задания раздает.
1: Умоляю, пожалуйста, сделайте это.
3: А я всех приглашаю в наш закрытый телеграм-канал. Мы там часто делимся интересными веселыми штуками, или не очень веселыми. Например, вот недавно я вела прямую трансляцию, как Аню пытался наколоть мошенник каким-то новым способом.
1: Супер странным.
3: Но до этого он уже пытался, ну, или не он, его коллеги пытались наколоть меня также. Я показывала в прямом эфире, как Аня ловко сопротивляется его манипуляциям. Поэтому приходите, смотрите, там еще иногда бывают. Всяческие наши личные посты, веселые посты. В общем, много всего интересного. Попасть в наш Телеграм-канал можно, если вы поддерживаете выход подкаста регулярными донатами на Патреоне или Бусти. Там можно выбрать довольно демократичный тариф и постоянно нас поддерживать. Это будет очень классно. Мы будем очень вам благодарны. Поэтому мы всех призываем это делать. Так можно продлить жизнь нашего классного проекта.
1: А еще слушать выпуски на день раньше.
3: Да, а еще от определенного тарифа можно получить доступ к нашему спецвыпуску, можно так сказать, из прошлого сезона. И будет дополнительный выпуск для тех, кто нас поддерживает в этом сезоне. Мы всех благодарим, кто уже это делает. Целуем пальчики.
1: Ладно, будем считать, что это уже наша традиция.
3: Я на самом деле боюсь, что в какой-то момент вы перестанете смущаться и нервно хихикать от этого момента. А просто-таки, а, ну, нормально все. Скорее всего, Маша, это уже в следующий раз произойдет. Я прекращаю целую пальчики в этот раз последний раз, потому что мои соведущие подкастеры
1: осуждают.
3: Кринжуют, да, на этом моменте.
1: Ладно, я еще напоследок напомню то в конце выпусков мы совсем уже неформально рассказываем вам какую-нибудь историю недели, что-то, что происходило с нами за это время, пока мы не слышались. Многие скучают по такому более личному формату нашего подкаста. И вот это вот как раз такой привет из тех времен, когда наш подкаст выходил немножко в другом формате. Мы, конечно, надеемся к нему вернуться однажды, Но пока не отключайтесь до конца выпуска и обязательно послушайте историю недели. А сейчас мы переходим к теме этого выпуска. Вещать мы сегодня будем с Сашей. Такой вот будет у вас экспириенс. Тему этого выпуска вы уже увидели, прочитали в названии. Я призываю вас не думать о том, что это я нашел эту тему и стал навязывать ее всем вокруг. Свою любимую тему про секты. Если что, это вот Саша принес эту тему, но я, естественно, от нее не отказался, обрадовался, потер ручки и пошел готовиться. Так что сегодня будет много всего интересного. Библию обязательно вам процитирую.
3: Религиозная минутка, Кирилл, моя любимая. Нам нужен джингл.
2: Сегодня мы поговорим об истории, которая потрясла Америку конца 70-х годов прошлого столетия, в 1978 году в Гаяне, где было большое американское поселение, произошло одно из самых массовых самоубийств. В нем погибло более 900 человек. Все они были участники странного культа под названием Храм народов. Давайте восстановим события того трагичного дня, а потом попробуем разобраться, как все это вообще могло произойти. Итак, 17 ноября 1978 года американский конгрессмен Сан-Франциско Лео Райан приезжает в Гаяну, это небольшое такое государство в Южной Америке, которое граничит с Венесуэлой и Бразилией, чтобы посетить там город Джонстаун. Это небольшое поселение, которое за четыре года до этого организовали члены религиозной общины Храм Народов. Большинство из них были американцами и уехали вслед за своим лидером Джеймсом Уорреном Джонсоном. Уехали они из-за нарастающего давления на организацию и надеялись, что никто им не помешает построить справедливое и счастливое общество. Но, как говорится, и туда американские власти добрались. Дело в том, что конгрессмен Райан уже много раз получал письма и всяческие обращения от своих избирателей, которые просили разобраться его в этой ситуации, которая происходит, спасти родственников, которые попали, по их мнению, в секту. Ну и как вы понимаете, в Америке в Конституции закреплена свобода вероисповедания, и власти не могут просто так взять и признать какую-то религиозную организацию какой-то деструктивной сектой или повлиять как-то на нее. Но не реагировать, соответственно, на обращение о нарушении человеческих прав они тоже не могут. Поэтому конгрессмен Лео Райан запустил расследование и запланировал визит в Каяну. Это было официальное правительственное расследование. Райан был председателем подкомитета Конгресса, введение которого находились граждане США, которые проживали в различных зарубежных странах. Он попросил других членов конгресса присоединиться к нему, но в силу разных там причин они отказались. И в итоге этот конгрессмен приехал в Джонстаун совсем небольшой группой сотрудников телеканала NBC, и с ним еще поехало 17 активистов это как раз-таки были родственники членов храма народов. Местные встретили их дружелюбно, пригласили на вечернее собрание, которое проходили ежедневно в коммуне. Делегация — это очень удивилась атмосфере, которая там царила, люди были счастливы, общались, играла музыка, они вместе пели, было очень много детей, это был настоящий большой и такой счастливый праздник. Конгрессмену дали слово, и он сказал, «Думаю, вы все знаете, что я прилетел, чтобы побольше узнать о вашей жизни здесь, и могу сказать, что я вижу здесь очень много людей, которые считают, что это лучшее, что было в их жизни». Так действительно казалось, все с кем бы ни говорили журналисты или участники делегации рассказывали только положительное, как им хорошо живется в Джонстауне, как они все вместе работают на благо друг друга, как они все вместе живут без предрассудков дискриминации и следуют за своей мечтой. Лидер храма народов и глава общины тоже присутствовал на этом празднике. Вместе со всеми он общался, произносил различные речи. Однако поздно вечером один из членов общины подошел к репортеру NBC Дону Харрису и передал ему записку. Эта записка немного разрушила идилию, которая происходила вокруг. Оказалось, что он просит конгрессмена о помощи и хочет покинуть Джонстаун, но боится это сделать. На следующее утро журналисты провели еще несколько интервью, пытаясь понять, могут ли физические члены коммуны просто ее покинуть. Все местные повторяли, что счастливы, здесь никто не захочет отсюда уезжать. Однако сначала одна семья в процессе интервью изъявила желание ехать. А когда об этом стало известно, количество желающих возросло до 15 человек, включая верно на Госни, вот этого человека, который передал записку. Журналисты не могли упустить возможности, решили поговорить с лидером общины, попросили его дать комментарий. по поводу записки, которые им передали. И Джим Джонс, лидер храма народов, вышел из себя, сказал, что люди вообще любят лгать и играть в различные игры. Попросил сразу журналистов и всю делегацию немедленно покинуть коммуну и не мешать их идиллии и прекрасной жизни. Конгрессмен, председатель этой делегации, конгрессмен Райан, решил лично поговорить с Джонсом, напомнил, что тот как бы не может насильственно удерживать людей. И в этот момент один из присутствующих при разговоре просто не смог сдержать ярость, набросился на конгресса, представил ему нож в горлу несколько секунд все были в шоке но затем нападавшего оттащили отобрали у него оружие а джонс повторял что давайте ребята собирайтесь и уезжайте дал добро на то чтобы они уехали назвал их предателями при этом конгрессмен принял решение срочно прервать свой визит пригласил в машину всех кто готов покинуть джонстаун туда вошли участники которые утром изъявили желание уезжать при этом например вот Вернон госни который передавал записку не смог забрать своего четырехлетнего сына и просто Просто спрятали другие участники коммуны. Он собрался ехать без своего сына. Зато при этом в машину сел еще один местный житель, который утром ничего не сказал про то, что он собирается уехать. Но в какой-то момент, когда все стали собираться, передумал и тоже пошел в машину. В общем, все они отправились на аэродром, где их должен был забрать самолет. По количеству людей было понятно, что маленького самолета, который был предоставлен, на всех не хватит. Конгрессмену пришлось запросить второй самолет через посольство. И когда второй самолет уже был предоставлен, все уже укладывали вещи, неожиданно на поле аэродрома появился трактор. Из прицепа выскочили люди с оружием и без долгих разговоров, каких-то прелюдий, они начали стрелять, просто открыли огонь. И в то же самое время в самолете уже тот самый человек, который изначально не планировал уезжать, а тут неожиданно решил уехать и присоединился к последним, достал откуда-то пистолет, начал стрелять. Другим мужчинам удалось выбить у него пистолет. Люди начали разбегаться с самолета в джунгле. При этом вот эти Люди, которые в тракторе были вооруженные, они убили очень быстро конгрессмена Лео Райна. На его теле насчитали около двух десятков пулевых ранений. В его помощницу тоже несколько раз выстрелили, но она осталась жива при этом. И в какой-то момент были застрелены операторы телеканала, несколько членов общины. В то же время в коммуне председатель Джонс, или преподобный, как он себя называл, собрал всех на срочное собрание, сказал такую статую «Конгрессмен мертв, предатели мертвы, вы думаете, они позволят вам выйти сухим из воды?» И он начал говорить, что государство объявило войну скоро скорочно приедут враги храма, чтобы пытать их, мучить, и объявил, что пришло время для революционного самоубийства. Дальше цитата «Если мы не можем жить в мире, давайте умрем в мире». Его помощники смешали в бочке виноградный напиток, седативные препараты и цианистый калий, бочку вынесли в центр. При этом дом собраний тут же окружили вооруженные люди, и самое страшное, что Джонс приказал родителям начать поить своих детей. Из маленьких шприцев яд выдавали сначала детям, а когда дело было закончено, пить стали взрослые.
1: Кажется вообще, что такого не может быть, да, что люди ни с того ни с сего решили просто все вместе самоубиться в таком количестве, это как-то звучит не очень объяснимо. Я предлагаю вам послушать запись, дело в том, что сам Джонс вел эту запись... И поэтому потом можно было восстановить, что там происходит. И эта запись сейчас вообще доступна. Я, правда, мне пришлось ее провести через автопереводчик, чтобы можно было это публично озвучивать. Поэтому звук будет такой специфический. Там еще сама запись, конечно, тоже не самая качественная. Но давайте попробуем послушать, что говорил Джон своим последователям.
4: «Если мы не можем жить в мире, то давайте умрем с миром. Нас так сильно предали. Нас так ужасно предали». И нам лучше, чтобы после того, как все закончится, у нас не осталось ни одного ребенка, потому что они прыгнут с парашютом прямо на нас. Я говорю вам так ясно, как только могу, я никогда вам не лгал. Я никогда вам не лгал. Поэтому мое мнение таково, мы должны быть добры к детям, добры к пожилым людям, взять свою порцию, как это делали в Древней Греции, и спокойно переступить через нее. Потому что мы не совершаем самоубийство. Это поистине революционный поступок. Любой, у кого есть какое-либо Особое мнение, пожалуйста, высказывайтесь.
3: Мы убьем вас первым.
1: Да, вот интересная эта фраза, что он как бы предложил людям высказаться и что-то обсудить здесь еще. Все, в принципе, собрались и были в шоке, но вот нашлась девушка, Кристина ее звали, которая попыталась что-то возразить. Она начала предлагать какие-то варианты решения, что мы можем сделать. Она говорит, в принципе, не так уж много людей ушло, нас тут еще очень много, неужели все должны погибнуть только вот из этой маленькой части? Но, естественно, свои аргументы были у Джонса, плюс еще ко всему подключились другие члены, Храма народов, которые тоже свое мнение хотели выразить и хотели, конечно же, Кристину заткнуть. Вот так примерно это происходило. Тоже Давайте послушаем.
4: Я никого не критикую.
0: Продолжайте. И что же именно? Вы хотите этим сказать? Я думаю, что у меня все еще есть право на собственное мнение.
4: Я не собираюсь отнимать это у вас. Кристина, вы стоите здесь только потому, что он был здесь с самого начала. Так что я не понимаю, о чем вы говорите, имея в виду индивидуальную жизнь. Ваша жизнь была продлена до того дня, когда вы стоите здесь именно благодаря ему. Вы еще пожалеете об этом, если не умрете. Вы еще пожалеете об этом. Вот и все.
1: То есть она попыталась сказать о том, что у каждого должно быть какое-то право выбора, да, кто-то может действительно закончить эту жизнь, если он считает нужным, но я считаю, что у меня, как у личности, есть свое право на свою жизнь. И тут же члены вот этой общины на нее нападали и говорили о том, что вообще-то посмотри на себя, ты во всем обязана нашему отцу, поэтому помолчи и действуй. Это к тому, как это происходило. Но, естественно, еще по ходу всего, когда это началось, люди все равно пугались, потому что видели, что происходит. И тогда пошел ва-банк. И он, естественно, разыграл карту истории про то, что храм народов принимал очень разных людей в свою общину и говорил о том, что вот они белые, поэтому они от вас ушли. Естественно, они на самом деле не наши, они не с нами, они нас предали. Тоже давайте послушаем.
0: В какой-то момент я чувствовала себя точно так же, как Кристина. Но после сегодняшнего дня я уже ничего не чувствую, потому что подавляющее большинство людей, которые ушли отсюда, были белыми. И я знаю, что это действительно причиняет мне боль в сердце. Вот и все.
4: Это разбило вам сердце, не так ли?
0: У меня разрывается сердце при мысли о том, что все эти годы эти белые люди были с нами и не являются частью нас самих. Так что нам лучше покончить с этим прямо сейчас.
1: Вообще вот эта история про предательство и про то, что это послужило самым главным аргументом, очень, мне кажется, знаковая вещь. Ну, Плюс еще, конечно, он их запугивал тем, что сейчас, после того, как они перешли эту черту, убили конгрессмена, естественно, сюда прилетят войска США, и их начнут бомбить или просто их всех поймают, начнут пытать, они отберут наших детей, очевидно, был такой аргумент, ну и так далее, и так далее. Здесь сильно немного не слышно, но просто понятно, что происходит, и мне кажется, это тоже вырисовывает определенную картину. Давайте послушаем.
0: «Вам ни о чем беспокоиться. Всем сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить своих детей». А дети постарше могут помочь вам полюбить маленьких детей и успокоить их. Они плачут вовсе не от боли. Это всего лишь немного горьковатый привкус, но они плачут вовсе не от боли.
4: Мама, мама, пожалуйста. Не делайте этого. Не делайте этого. Это похоже на то, что Макс просто переступает порог другой плоскости. Не надо, не надо так поступать. Прекратите эту истерику. Это ненависть и предательство. Я думаю, что вам, собравшимся здесь, следует подумать о том, каково был вашим родственником, и порадоваться тому, что дети упокоились. И еще мне хотелось бы сказать, что я благодарю папу за то, что он дал мне силы выстоять перед всем этим и подготовить меня к этому. Все дети пьют что-нибудь перед сном. Неужели некоторые люди не могут заверить этих детей в том, что они расслабятся, перейдя на следующий
1: уровень? Вот так примерно все это происходило, то есть на глазах у всех, поскольку они все вместе там собрались, Джонс пытался заставить, чтобы родители успокаивали своих детей, на глазах у которых те постепенно умирали.
2: Соответственно, в Джонстауне воцарилась жуткая тишина, которая прерывалась только криками попугаев, гиричной какой-то религиозной музыкой на фоне. Дом, собраний и территория вокруг была усеяна более 900 телами мертвых людей. Понятное дело, что это выглядит, как, как будто бы мы журналисты приехали, посмотрели один день, сделали выводы и вот такая вот история. Но хочется немножко копнуть в глубину и понять вообще, с чего все это началось, какая у этого все предыстория. Здесь я передам слово Кириллу.
1: Сама вот эта вот аудиозапись всего происходившего примерно длится 45 минут. Она опубликована в сети, ее можно послушать. Понятно, что там она долго и перейдена только отрывочками. Поэтому, скорее всего, я публикую у нас в телеграм канале целую запись. Не 45-минутную, но вот основные какие-то ее моменты, больше, чем здесь мы сегодня послушаем. Поэтому наши патроны при желании смогут ознакомиться с тем вечером более подробно. Пока давайте попробуем понять, как вообще все это могло случиться. Что трагедии предшествовало, и с чего все начиналось. Джеймс Уоррен Джонс, или как его называли, Джим Джонс, родился в мае 1931 года в американском штате Индиана. Как вы понимаете, это время Великой Депрессии, и из-за экономических проблем его семья переехала в небольшой городок Лин, в жалкий крохотный домик, в котором не было даже канализации. Его мама постоянно работала, а отец, который был ветераном Первой мировой войны, не выдержал напряжения и сильно пил. Известно еще, что его отец был ярым расистом, и из-за этого они впоследствии долгие годы не общались с сыном. В детстве у Джима якобы было странное увлечение смертью. Рассказывали, будто то мальчиком он регулярно устраивал похороны для животных, а однажды как будто бы сам зарезал кота и устроил ему похороны. Правда, вот проверить достоверность именно этих сведений не очень-то получается, потому что дальше, в его молодые годы, во время его становления, не было каких-то прецедентов, подтверждающих там его психопатические наклонности, какие бы то ни было. Наоборот, он вполне всегда был социальным, он был участником самых прогрессивных сообществ, ратовал за права людей и участвовал почти во всех важных движениях того времени. В подростковом возрасте он, опять же, по воспоминаниям его сверстников, интересовался социализмом и какое-то время даже был очарован историей Адольфа Гитлера впрочем, мы понимаем, что тогда в Америке симпатии к Гитлеру и к фашизму были не только в народе, но и даже в властных кругах. Сам Джонс в интервью и разных разговорах позднее рассказывал, что в детстве ощущал себя изгоем. Его никогда не принимали сверстники, дома он тоже недополучал любви. Из-за этого, как он признался, он попал в самую презираемую и отвергаемую церковь в округе. Это была небольшая община пятидесятников, есть такое протестантское течение. Там неожиданно его впервые в жизни приняли принялися всем И это его очень сильно подкупило. С тех пор он остался в церкви и был прихожанином этой церкви. При этом он хорошо учился. Он окончил школу с отличием в 1948 году и годом позже женился на молодой медсестре. Они вместе работали в небольшом медицинском учреждении. Они несколько раз переезжали, пока не осели в Индианаполисе. И именно здесь он начал ходить на собрания коммунистической партии США. При этом он продолжал ходить в церковь и вот ходить на встречи коммунистов местных. Такие, кажется, разные вещи, потому что у нас все равно Советский Союз ассоциируется с отсутствием религии или наоборот даже с противостоянием. А здесь человек все это совмещал. В 1952 году, в возрасте 21 года, он начал обучение в библейской школе в методистской церкви и хотел стать пастором. Он начал проповедовать, однако ему пришлось с методистами расстаться, потому что им не понравились его речи о равенстве и коммунизме. В итоге он ушел от методистов и в 1954 году начал проповедовать на улицах Индианаполиса и приводить новых верующих в крупнейшую на тот момент конфессию протестантов-пятидесятников США. Называлась она «Ассамблея Бога». И в 1956 году именно они рукоположили Джонса в сан священника. Еще через 8 лет другая протестантская церковь, она называется Церковь Христа, с которым у него были довольно тесные отношения, тоже рукоположила его в священники. Однако административный совет церкви, вот этой вот ассамблеи Бога, не хотел давать ему дороги вперед, он почувствовал в нем угрозу, и как раз таки из-за слов о равенстве чернокожих и белых людей. Вообще Индианаполис — это штат Индиана, и там ближайший штат Иллинойс и другие, они все были довольно консервативными, и долгое время дискриминационные законы у них действовали. Например, в Конституции штата Индиана было прописано... Ни одному негру или мулату не разрешается проникать на территорию штата или селиться на ней после принятия настоящей конституции. Эти взгляды долгое время сохранялись, поэтому мы примерно понимаем, как к этому относились на месте». И в итоге, мне кажется, что это именно подтолкнуло его в первую очередь создать какое-то свое религиозное движение, в котором он мог бы соединить все свои идеи о самом прекрасном.
3: Прогрессивный прям чел.
1: Так он еще активно участвовал в политической жизни, то есть он выходил на эти митинги темнокожих людей за права и вот это все. При этом понятно, что ему приходилось сильно себя сдерживать, и он вот решил выделиться. И создал в 1954 году Храм Народов. На самом деле его религиозная организация сменила несколько названий, но в итоге пришла к храму народов, потому что главная его идея была в том, что они принимают всех. И белых, и афроамериканцев, и индейцев, и азиатов. Учитывая, где это происходило, это вызывало удивление у многих местных и отторжение, но при этом, конечно, уважение у самых прогрессивных членов общества того времени. В тот же период они вместе с женой начали строить, по их же определению, радужную семью. Они постепенно установили шесть детей, среди которых были ребята с корейскими и индейскими корнями. Кроме того, они стали первой парой в Индиане, которая взяла в семью чернокожего мальчика. Назвали этого чернокожего мальчика Джим Джонс-младший. Понимаете, насколько все родство и близость.
3: Это же Анджелина Джоли и Брэд Питт.
1: Вот понимаешь, вроде бы все самые светлые вообще движения души. У них еще был свой родной ребенок, его звали Стефан. Многие прихожане храма народов рассказывали, что их все вот это и привлекало. Они впервые почувствовали вот это вот единение, не ощущали никакого отторжения, чувствовали себя одной семьей. Помимо непосредственно религиозной деятельности, Джонс организовал еще реабилитационный центр для наркозависимых, дом престарелых. Он оказывал помощь бездомным, их кормили, им помогали с детьми, организовали детский сад, оказывали юридическую помощь, медицинскую помощь. И здесь вот я хочу, чтобы вы послушали речь, Речь Дианы Луи, которая рассказывает о всяческих добродетелях Джонса. Диана Луи была одной из последователей его, и она присоединилась как раз в тот период к их храму народов.
0: Людям, которым негде было жить, он помогал оплачивать жилье. Вы знаете, покупал одежду детям, людям еду и помогал с арендой. Он нанимал адвоката и оплачивал судебные расходы. О да, он действительно много кому помог.
1: Кажется, что картинка просто идиллическая, человек вообще всех добродетелей сразу. Однако Диана, которую вот мы только что с вами слышали, уже через несколько лет сбежала из культа и потом потеряла трех родственников во время событий в Гаане. Их она спасти не смогла. Вообще люди, которые уходили из его церкви, позже рассказывали, что окружающие всегда слышали от него то, что хотели услышать. И в нем сочеталось две противоположности. Сначала привлекать людей добром, потом злостно их контролировать. Храм народа тем временем разрастался, Джонс параллельно занимался расовой интеграцией в штате, за что его активно критиковали все местные жители и политики, но зато поддерживали те, кто чувствовал несправедливость в положении цветного населения. И постепенно в своих проповедях он стал все меньше и меньше говорить о Боге и все больше обличать социум и говорить о вот этой социальной несправедливости. Примерно в то же время он стал думать о возможном переезде. И как отмечают разные свидетели, в начале 60-х годов в его речах появились какие-то апокалиптические нотки. Он призывал последователей готовиться к Армагеддону, который он представлял себе как ядерную войну между США и СССР, конечно же, в то время. Многие думают, что на него сильно повлияла статья в журнале Esquire, которая описывала 9 самых безопасных мест на случай ядерной войны. Вот такая, знаете, была подборочка. Топ-9 мест на случай ядерной войны. Впечатлительный Джонс прочитал ее. Там среди этих безопасных мест была Бразилия, куда Джонс тоже задумывал перебраться с храмом и даже отправлялся туда с семьей на разведку. Но в итоге он провел где-то полтора года за границей и вернулся обратно в Америку. В 1965 году Джонс убедил около 150 самых верных своих последователей переехать вместе с ним из Индианы в Калифорнию. Во-первых, там все-таки было немножечко попроще с правами темнокожих уже к тому времени. Во-вторых, там его в принципе... В принципе никто еще не знал, и не было большого какого-то сопротивления. И начали строить в долине Редвуд свою общину. Тогда работа на земле, общее хозяйство, равное распределение благ привлекали местных жителей. Плюс он заметил, что в местной религиозной среде очень популярны так называемые исцеление верой. Не знаю, слышали вы когда-нибудь что-то об этом или нет, но такая практика часто иногда высмеивается, иногда просто демонстрируется в разных американских фильмах. Это когда исцеляют больных, соответственно, постараясь священники.
3: Встань иди.
1: Да. Тогда это было действительно огромное движение, потому что куча таких харизматических проповедников того времени практиковали целые большие туры или миссии, это называлось. Вот они ездили по разным городам и всячески там помогали людям, исцеляли больных силой Господа. Когда он понял, что это очень привлекает людей, он сам был вполне себе впечатлен этим. Он тут же подружился с одним из самых известных пасторов в этом направлении, Уильямом Бранхэмом, который широко тоже практиковал служение исцеления. И они даже провели совместное трехдневное служение, в ходе которого исцеляли людей. Они вместе там молились, возлагали руки на людей, и они исцелялись чудесным образом. Через некоторое время Джонс уже сам стал проводить подобные представления. Не знаю, нужно ли объяснять, что это было чистого рода постановки. На
3: всякий случай
0: объясни. объясни. пожалуйста,
1: да. Он или там члены его команды уговаривали людей притворяться больными, Ну, но затем уже непосредственно, когда все собирались большим вот этим вот сборищем, он там начинал это шоу, говорил о том, что вот, сегодня мы пришли сюда, и Господь нас исцелит, и вот это все. Всех немножечко там зажигал, и потом говорил кому-нибудь из зала, например, сестра, я знаю, что у тебя там погиб брат, а еще ты перестал слышать на одно ухо. Она такая, да, да, все точно так и есть, это я, это все со мной происходило, и я Прямо сейчас говорю тебе, слышь меня. И она такая, о боже, я слышу тебя, я снова слышу. Все радуются, все ликуют, все вообще в огромном восторге. Господь замечательный, сильный. Этот человек, который к нам сюда приехал, вообще супергерой. И большой молодец, мы к тебе обязательно придем, потому что нам тоже такое надо когда рассказываю что-то подобное, периодически. (свят) Все, кто с нами давно точно уже знают, я рассказывал, что у меня было религиозное прошлое и детство религиозное. И я помню эти большие истории, потому что к нам в Россию все это хлынуло в 90-е годы. К нам приехали много американских проповедников, всяких других. Здесь появились местные свои тоже проповедники. Слово Божье хлынуло вообще в невиданных масштабах.
3: (свят) что у меня хорошая фантазия, я сразу представила, как слово хлынула.
1: А это примерно так и было, потому что люди собирали стадионы. Не просто три человека где-то собрались и что-то обсудили. Нет, собирали стадионы. И там проходили тоже, у нас здесь проходили всякие служения исцеления. Сам я такого не видал, к сожалению или к счастью.
2: Но хотел бы.
1: Но слыхал, очень много ходила история о том, как кто-то видел. Сама эта механика, как это происходило, довольно хорошо описана в комедии, которая называется «Сила веры». Это комедия 1992 года, и там реально классно показано, как это работает. В то же время могу сказать, что сам фильм мне не то чтобы сильно понравился, потому что финал режиссер испортил, он там попытался намекнуть на то, что чудо все-таки существует, и давайте будем верить, вот это фигню начал пороть. Но сам фильм, в основная его часть, интересно, обязательно посмотрите, рекомендую. Причем этот фильм основан не просто так на как бы, фантазиях режиссера, он основан на реальной истории такого проповедника, который вот так действовал, там раскрыта эта схема. И было большое расследование, большой скандал и все такое. Но это не помешало другим людям проводить служение исцеления, потому что все хотят верить в чудо. Это правда. Встань, Эмма, встань. Покажи, как силен Бог. Восхвали Бога. Давай. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Это чудо. Пляши, Эмма. Плиши. Скажи спасибо, Иисус. Ну, в общем, понятно, что вот такие концерты и такие служения были хорошим плацдармом для роста церкви, для привлечения денег и людей. Я вот процитирую одну из его бывших сторонниц. Она говорила, я думала, что он может исцелять, потому что я видела исцеления, Я считала их реальными. Ну, представьте себе, да, вы сидите, приезжает какая-нибудь женщина на коляске, которая не может ходить, у нее на ноге какой-нибудь железный аппарат, который держит эту ногу. И вдруг Джонс подходит к ней, говорит, я говорю тебе во имя Иисуса, встань и ходи. Поднимает ее, и женщина сначала медленно, потом все лучше и лучше, начинает шагать, и после этого ходит.
0: Я Я бы точно поверила. поверила.
3: Да стоподово, блин Особенно если не знаешь, не слышал про такие истории до этого, что это мошенники Я бы стоподово сразу же поверила И все бы деньги
1: отнесла да. самое это интересное, что некоторые из его последователей Остались уверены в том, что у него была такая сила от Господа слушал одну женщину, которая рассказывала, что у нее был диагноз, ей поставили рак мозга. И врачи ей говорили, что вот вы там проживете еще несколько месяцев и все, готовьтесь к смерти. Она сходила на вот такое вот его шоу, он там ее вызвал, что-то там сделал, и все, она почувствовала себя очень хорошо, вдохновленно, классная и поверила, что она исцелилась. И после этого вот она прожила еще много-много-много лет, и очень старенькая уже после того, как умерли все последователи храма народов, она давала интервью и говорила, но ну все-таки что-то же там было, вот я же
3: Ну, может быть, это был неправильный диагноз, об этом она не подумала.
1: Понимаешь, в том-то и дело, что чаще всего есть понимание, как это может сработать, но оно не складывается в голове у тех, кто верит. И Джонс довольно долго и довольно серьезно увлекался вот такими представлениями. На одной из таких проповедей он даже заявил, что воскресил 518 мертвых на ваших глазах, как он выразился. И люди кричали «Да, молодец!» Все супер. К началу 70-х он перенес основную деятельность в Сан-Франциско, то есть на противоположную сторону, туда вот с востока на запад полностью переехал. И в то время его последователями считалось порядка 5000 человек. В Сан-Франциско Джон стал все больше увлекаться политикой. С ним встречались представители местных элит, люди из Вашингтона в том числе. Интересно, что при этом он не казался каким-то маргиналом, при том, что вот все, что ты здесь слышишь, кажется ну слишком противоречивым. Человек на своих проповедях то исцеляет то рассказывает про социализм, про то, что все мы должны быть равными. То есть он не просто красивую идею, да, такую, которую можно, в принципе, к библейским истинам притянуть, рассказывал о том, что все должны быть равны перед Господом или что-нибудь такое. Нет, он именно говорил про социализм.
3: Погоди, ну а а люди вот это паство, они понимали, что это социализм?
1: Ну да, они просто понимали, ему нравится это, нам тоже нравится, нас еще исцеляют, а еще мы здесь все вместе, мы вот готовы действительно быть коммуной. То есть они уехали туда и начали уже там строить небольшой такой кому, коммуну. Вместе работали, вместе жили, им всем было супер хорошо.
3: В Америке же тогда это была непопулярная идеология.
1: В том-то и дело, что это была непопулярная идеология, и вот до вот этих служений исцелений он не собирал так много сторонников. То есть вот Сан-Франциско переехал со 150 ближайшими людьми. Угу. А там уже, когда вот появилась здесь дополнительная религиозная история, угу. он стал привлекать прямо массово людей.
3: То есть исцеление все-таки ему дали большую часть.
1: Ну да, да, это действительно очень яркое шоу, пародирует его неспроста вот так, потому что там всегда какие-то песни. Там всегда какие-то пляски, восклицания, известный прием, когда у тебя перепады бесконечные, вот очень тихо и спокойно речи, до громких призывов, давайте мы все встанем и похлопаем или обнимемся или что-нибудь еще такое сделаем.
3: Блин, Кирилл, ты слишком хорошо знаешь теорию, тебе нельзя было погружаться в эту тему, скоро уедешь в Сан-Франциско, будет Кирилл Стаун.
1: В общем-то, его привлекла политика. Как я сказал, он стал встречаться с разными влиятельными людьми. Он добился высокого поста в городском муниципалитете Сан-Франциско. Параллельно с этим развивал вот эту свою общину, которую они там строили. И уже на проповедях он говорил, у меня больше власти, чем у кого-либо, но моя сила зависит от вашей веры и вашей готовности служить». То есть он, в принципе, вполне себе о своих планах рассказывал, о своей пастве. Постепенно последователи храма народов стали для него настоящим политическим инструментом. Он мог, к примеру, легко созвать нужное количество людей на выборы или на какие-то массовые акции. И, на самом деле, такая власть довольно быстро привела к большому контролю за членами общины. В этот период дома последователи начинают обыскивать помощники Джонса, проверять банковские счета в этот же период людей начали заставлять подписывать пустые бланки, на которых потом могли, естественно, что-нибудь написать, какое-нибудь признание в чем-нибудь, например, признание в воровстве или педофилии, или в том, что они издеваются над своими детьми. И это был вот один из таких больших инструментов контроля. Естественно, все это было необходимо для того, чтобы манипулировать человеком, если он решит уйти вдруг из церкви. Я не очень углублялся вот в эту конкретную тему, но есть свидетельство, что Джонс прямо во время проповеди начал говорить о каких-то своих сексуальных похождениях. Он заявлял, что является единственным бисексуальным человеком на всей земле и утверждал, что ему приходится спать как с мужчинами, так и с женщинами ради социализма. Сначала, когда я вот это прочитал, я очень сильно удивился. подумал, ну блин, ну кто будет такой бред сидеть и слушать? Я не верю в такое. Но потом, когда я послушал разные его выступления, и в том числе запись, например, которая была из Гаяны, ты понимаешь, что действительно он просто постепенно-постепенно включал какой-то бред бесконечный в свои проповеди. А люди, которые уже с ним существуют, которые там что-то на него работают, которые вместе с ним, они все к этому привыкли. Да,
3: он потихонечку, видимо, добавлял градус безумия. А когда потихонечку добавляешь, сложно
1: заметить. Хотя те, кто в конце концов в структуре заняли какие-то более главенствующие посты, стали его помощниками, они привлекались в храм народов немножко по-другому. Большинство из этих людей были белыми, они представляли высшие или там средние слои общества. Среди них были юристы, медики, медсестры и люди там представляющие другие профессии, для которых нужна была немножко другая подготовка. Джонс заманивал этих людей как раз-таки социальной миссией. Для них был больше тем, кто ведет их к социализму каким-то вот таким вот важным политическим правам. Например, Тим Стоун, юрист церкви, позднее говорил, «Я так отчаянно жаждал утопии, что мог умереть». Он как раз-таки не попал в то число умерших в Гаяне», потому что вышел из этой истории раньше. Но, однако, он тоже увлекся на какое-то время идеей построения вот такого сверхсправедливого общества. Понятно, что те, кто были приближены, они были гораздо больше информированы и гораздо более умны, и понимали многие уловки Джонса, но, как объясняет в своей книге другая его помощница и последовательница Джин Милс, она просто отказывалась от своих колебаний и прощала Джонсу обман, имея в виду, что все это необходимо для достижения высокой и более важной цели, которая способствовала общему делу. В тысячный раз я убеждала себя, если Джим считает, что это необходимо для дела, то кто и такая, чтобы сомневаться в его мудрости, она пишет это в себя в книге. В 1973 году мужчина впервые заговорил о суициде как о средстве привлечения внимания. Ради социализма, ради коммунизма. То есть здесь уже в проповедях он абсолютно постоянно употреблял их социализм, и коммунизм как синоним вот этого обещанного рая и как синоним будущего равенства и будущего прекрасного их времяпрепровождения совместного. Но и говорил о том, что если на них будет большое давление, то суицид, или как это называлось, революционное самоубийство это вполне себе приемлемо. Понятно, что сначала прихожане от такой темы были в шоке, но потом, так же, как и всем остальным его речам, привыкали. Одна из его прихожанок рассказывала, «Его поведение было совершенно иррациональным, но вы начинали плыть по течению от страха. страха того, что может случиться, если вы уйдете из церкви. Какая опасность там поджидает? Он смог быть хищником, но в то же время предоставлял вам все, что вам было только нужно». Одна из таких важнейших в это время тем в его проповедях заключалась в том, что все против них вокруг. И это, естественно, для всех подтверждается, потому что коммунистические идеи не в почете в это время. Расовая история довольно спорная, на этот момент еще и тяжелая для всех. Все были уверены, что действительно на них есть какая-то опала, и все против них. Поэтому идеи о том, что нам нужно как-то этому противостоять или как-то от этого убежать, в принципе, можно сказать, что были понимаемы общиной. Как они все оказались в Гаяне? Это началось в 1974 году. Тогда глава храма народов арендовал у правительства южноамериканской Гаяны почти 15 квадратных километров земли посреди джунглей. Основное строительство коммуны начали небольшой группой в 1976. И тогда, несмотря на труднодоступность места и жаркий климат... Превращать их мечту в жизнь членам казалось очень воодушевляющим. Здесь уже он просто делал прямые отсылки к СССР, рассказывая, как там все устроено. Какой-то отрывок документальный я видел, и там они все вместе пели гимны СССР на своей вот этой вот совместной сходке. Но пели они его, ну, естественно, не на русском, а они просто там поменяли слова, но мотив оставили. Думаю, что они там еще и какой-то свой смысл туда приплели. И вообще очень вдохновляющая теперь стала религиозная музыка «Гимн СССР». Постепенно на земле храма народов, помимо домов, были построены павильоны для общих собраний, созданы пассивные площади, свинарник, курятник, там же появилась собственная поликлиника, детский сад. Из забавного, Саша уже упоминал, что они находились в Джонстауне, но, естественно, Джонстаун был так назван в честь Джонса, их главы. По аналогии с тем, как называлась столица Гаяны. Она называлась Джорджтаун. И постепенно в эту общину пребывало все больше членов. Самый массовый приток населения в Джонстаун пришелся на июль август 77 года. Тогда туда перебралось сразу 500 человек. Через год в поселении жило уже 900 человек понятно, что до этого люди, которые либо вышли из этой религиозной организации, либо там их родственники, уже что-то подозревали и периодически били тревогу или что-нибудь рассказывали в СМИ или ходили к каким-нибудь политикам и жаловались. Ну а тут, когда вдруг массово люди стали уезжать вообще в другую страну из Америки, они начали действительно бить тревогу. И, в принципе, волновались не зря, потому что попадая в лагерь, прихожане достаточно быстро понимали, что попали совсем не в какие-то райские кущи, а, по сути, на плантации или в какой-то концлагерь потому что прямо на въезде в Джонстаун стояла вышка с охранниками после прибытия у всех забирали деньги и паспорта работали после того, как они там адаптировались не меньше 16 часов в день, даже в самую жару. При этом все жители поселения были отрезаны от мира, у них не было ни радио, ни телевидения, к ним не поставляли газеты. Во всем происходящем в мире они узнавали непосредственно от своего отца. Его голос, причем, постоянно транслировали через громкоговорители на все это селение, и он сообщал им разные новости, которые выдумывал сам чаще всего, ну, либо конструировал так, как ему нужно было. Он часто рассказывал о том, что им грозит нападение, что уже все, уже власти США готовят атаку вот на днях, буквально еще чуть-чуть, и все, и на нас нападут. Поэтому мы должны как-то защищаться и спасаться. Они стали закупать оружие, паранойя нарастала, и поэтому, чтобы удерживать сторонников, там появились уже и наказания внутри общины появилась система информаторов, которые могли донести на неблагонадежных. В общем, все лучшие практики СССР, ну или в принципе любых тоталитарных систем, были здесь практикуемы.
3: секты тоже обычно по такому же сценарию. Сначала все хорошо, а потом мы закупим оружие и будем
1: обороняться. Да, я просто удивляюсь, насколько тут все сошлось, понимаете? И религиозная секта, и идеологическая секта, социалистическая, все прям вот тютелька в тютельку совпало.
3: Блин, а он вот получается, он сам верил вот это вот во Ну, новости, которые он же наверняка ну, сам интерпретировал. Он верил, что на них скоро нападут. Зачем тогда бы он закупал оружие?
1: Я не знаю, насколько здесь была манипулятивная часть, насколько действительно у него случилась какая-то паранойя. Потому что, ну, скорее всего, что-то уже было не в порядке у него с психикой. Есть, например, свидетельства, что он постоянно принимал всякие успокаивающие препараты. Они не всегда ему помогали. И, в общем-то, чем дальше, тем, скорее всего, здесь какой-то психоз все-таки развивался. Никто, я так понимаю, его особо не обследовал, поэтому не могу ничего сказать.
3: Но поликлиника у
1: них там была своя. Да, не знаю, был ли там психиатр или психотерапевт. Чуть под ней еще Джонс начал проводить постоянные учения. Причем проводились они не только днем, но и ночью. Через громкоговорители он начинал кричать о том, что на общину наступают вооруженные люди. Это все называлось «Белые ночи». Джонс включал сирену и объявлял «Белую ночь». Это значит, что все участники должны были собраться из своих жилищ и прийти в это помещение для служений. Одна из записей того времени, например, звучит так. «Я ваш самый верный и преданный дух Я сделаю все, чтобы защитить нашу коммуну. Вы со мной? Отвечайте, вы со мной?»
2: На этом его вот эти практики, скажем так, и best practice от СССР не заканчивались. Он ввел систему наказаний. Эта система эволюционировала вот написание десятков страниц извинений до телесных наказаний. Людей вызывали из числа собравшихся на проповедь и на глазах у всех показательно били. На оставшихся с того времени аудиозаписях Кирилл включал некоторые из них. Слышно, как Джонс во время подобных избиений ерничает или откровенно там смеется и издевается. Он постоянно требовал от последователей доказательств своей преданности. Он, например, мог разлить всем какие-то напитки, угостить, а затем объявлял, что то, что он налил, это отрава. И у них есть час жизни всего лишь. Вот. Через некоторое время он объявлял, что это все шутка Поздравляю, вы прошли тест И готовы умереть за идею Постепенно люди привыкали, что это просто Такой ритуал, который не несет Никакой там опасности И позже Джонс пошел еще дальше Он стал требовать, чтобы люди пили Этот напиток, который он заранее уже называл Ядом, и люди слушались Кто-то из-за страха, кто-то из Идейных каких-то составляющих Кто-то просто принял то, что никто Никого здесь не отравит, и можно пить Все, что угодно. Также он продолжал активно продвигать идею массового суицида. Он утверждал, что умереть за общину во время нападения врага — это абсолютно нормально.
3: Депрессия начнется после этого выпуска. слишком много параллелей.
2: При этом вот эти все требования и какие-то бесконечные там работы и издевки, они чередовались с яркими праздниками, атмосферой большой семьи. Вот как раз, когда приехал конгрессмен, постепенно Психика людей расшатывалась.
1: Я когда вообще думал об этом, вот с точки зрения религиозных каких-то отсылок, подумал о том, что для религиозного человека вообще некоторые вот такие вот иррациональные и странные вещи в какой-то момент становятся фоном. Потому что если ты здравомыслящий человек, когда ты читаешь какую-то библейскую историю, ты одновременно должен относиться к ней как к непогрешимой истине, потому что все описание Бога духовновенно, это всегда обязательная правда. С другой стороны, ты все время стоишь перед выбором. Верить ли в сотворение мира за 6 дней? Верить ли в другие какие-то истории про воскресенье мертвых или еще про что-нибудь? Но ты не можешь не верить там в воскресенье, потому что на этом основана главная доктрина христианская. И, естественно, я вот приведу такой пример. Подумал о том, что Здесь есть некоторое сходство с историей Авраама, как вы помните, или может быть не знаете, сейчас расскажу. Бог приказал ему принести своего сына Исаака в жертву. Авраам повиновался и пошел вот на специальное место, где должен был принести своего сына в жертву. На третий день пути Авраам с Исааком взошли на это указанное место. И придя туда, Авраам устроил жертвенник, связал Исаака и положил его на жертвенник поверх дров. И уже занес над ним нож, поскольку жертву, которую приносили Богу на всесожжение, нужно было сначала убить, а потом уже сжечь. И тогда, по этой легенде, ангел с неба воззвал к Аврааму, сказал ему «Авраам, Авраам, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел бы сына своего единственного для меня». Понятно, что это какая-то дичь. Но считается, что это высшее такое благо, послушание, безусловное доверие Господу. Всегда делается упор на то, что, ну вот видите, он же не убил его, Господь же его остановил, и все было классно. мам -мам, молодец, что послушался. Но с другой стороны, вот если себе это представить, то здесь точно так же этот э, Джонс без конца повторял людям эту историю про жертву, просто в какой-то момент не сказал им становиться, и они ушли до конца.
3: откуда у него вообще одержимость самоубийством? Самоубийство же это грех
1: сложно сказать, что сам Джонс был каким-то верующим человеком. Я думаю, что в конце своего пути там не так уж много из христианской религии вообще сохранилось в его голове. Скорее всего, все это было сильно заменено уже на идеологию.
3: Крыша немножечко поехала.
1: Да, да, потому что он и себя богом потом уже называл и поощрял, когда люди называли его богом. Плюс, я думаю, что у него были какие-то примеры того, как тоже, опять же, эти социалистические истории про то, как героические какие-нибудь борцы за социализм жертвовали своей жизнью ради общества. Вот, пожалуйста, тебе какая-то красивая тоже история. Плюс еще я, конечно, подумал про то, что они пили виноградный напиток, который смешали с цинистым калием. Я подумал, что здесь тоже какая-то есть отсылка на причастие, но из того, что я вот послушал из этой синограммы событий, я понял, что там действительно настолько уже мало осталось религиозной составляющей. Для него гораздо важнее в этот момент была идеология и просто какие-то страхи, которые внутри у них существовали в их общине, что никакой, на самом деле, отсылки тут, конечно, уже нет. Но, на самом деле, я отправляю вас, особенно если вы наши патроны уже и бустоньеры, послушайте вот эту цельную запись. Из нее многое становится понятно и о взглядах самого Джонса, и о том, чем он пугал этих людей, и как вообще все там происходило. Мне кажется, что это будет гораздо понятнее, если послушать целиком эту запись.
3: Откуда они узнавали-то про Джонс там? Интернета же не было тогда. 500 человек, ты сказал, приехало
1: потому что Джонс периодически выезжал все равно в Америку, он проводил вот такие собрания, плюс часть людей не жила в самой общине.
2: Я хочу рассказать про выжившую Лауру Коул. В общем, из всех членов храма спаслись около 80 человек, в том числе американка Лара Коул. Она рассказывала уже после событий в Гаяне, что она родилась в штате Вашингтон, с юных лет активно выражала свою гражданскую позицию. К 22 годам она уже побывала на фестивале Вудсток, выступала на различных политических митингах, сотрудничала лево радикальной партии вот, «Черной пантеры». Она испытала на себя последствия слезоточивого газа во время столкновений с полицией из-за войны во Вьетнаме. В общем, такая суперактивистка. К 1970 году в ее в жизни все было там не совсем так. Ее брак разваливался, политические протесты выматывали морально и физически. Она перебралась в Калифорнию и там как раз познакомилась с Джонсом и с Храмом народов. Это была община, которая мне требовалась. Я искала равенство и справедливости, И там были люди всех слоев и рас. right back. Довольно быстро Джонс приблизил Лауру к себе, она была одной из доверенных лиц, и о переезде в Гаяну он рассказывал как об общем таком проекте, тоже цитата. Мы нашли Гаяну в Южной Америке, которая была идеальным местом, прекрасная страна с дальним регионом, который мы могли бы заселить. В октябре 1978 года Джонс лично просил Коул перебраться в столицу Гаяны Джорджтаун, чтобы работать в местном отделении общины. Как говорит Выживший, это был такой расчетливый шаг в том, чтобы отправить в столицу каких-то благонадежных членов общины, о которые при случае могли бы рассказывать миру о том, как все прекрасно и замечательно в храме народов. Это в тот год в коммуне как раз больше всего не доставало хорошей какой-то репутации для привлечения еще больших последователей. Я начал про это говорить, что там с его убийством какие-то есть вопросики, но одна из версий — то, что он застрелился, и перед тем, как он застрелился, он отправлял радиосообщение в филиал храма народов в Джорджтауне, и в этом радиосигнале говорил что прямо сейчас в Джонстауне умерли или умирают последователи общины, всем остальным ее членам следует поступить точно так же. Спустя 40 лет Коул все еще мучает вопрос, что было бы, если бы она услышала это сообщение. В то время она выходила по делам, а когда вернулась, вот национальная гвардия уже увозила тела погибших и детей. Тоже цитата Лары Кол Джим Джонс был мошенником, он убедил всех воспринимать его как отца. Он говорил им, вы не можете вернуться, у вас нет денег, и это была правда. Все средства, которые были у людей, они вкладывали в церковь. Они боялись последствий гибели конгрессмена. Он врал им ежедневно, довел до паранойи, им неоткуда было ждать помощи. Но, несмотря на трагедию, Кол не покидал храм народов. В конце ноября 1978 года она вернулась в Калифорнию к членам местного отделения общины. Дальше ее цитата. Они были моей семьей, я прожила с ними 8 лет, знала их очень близко. Я никогда не боялась. Лишь Джим Джонс виноват в этих смертях, объясняет она. Впрочем, через год она ушла В другое религиозное сообщество Где встретила уже своего будущего мужа С тех пор она работает преподавателем И, как утверждает, имеет возможность рассказывать людям Правду о таких сектах и общинах
3: Но при этом сама в другой секте
1: Ну, в другой религиозной организации, Маш В Америке свобода вероисповедания Понятно и здесь еще стоит упомянуть, что жена Джонса и его дети, они тоже все погибли в Гаяне. Остался один единственный его ребенок в живых. Это как раз-таки Джим Младший. Его в этот момент просто не было в Джонстауне в тот день. Он был на соревнованиях, по-моему, по бейсболу. Вот в той записи, про которую я говорил много раз сегодня. Тоже есть этот момент, когда, видимо, некоторые члены общины, которые имели некоторые сомнения, начали предъявлять Джонсу, что твой сын-то почему-то не с нами здесь и не умирает. И он там утверждал, что нет, вы что, вы все для меня абсолютно одинаковы. Ты думаешь, я специально его куда-то отослал? Если бы так было, я бы давно уже его выслал в другую страну, но нет, он ждал с нами и просто уехал на время. Так вышло, он тоже это сделает, как только получит сообщение от меня. И, в общем-то, это был большой вопрос, но в итоге вот он был одним из немногих выживших. Вот этот темнокожий мальчик, которого назвали полным тезкой своего приемного отца.
0: Я боюсь.
1: Ну, а я хочу еще успеть затронуть один небольшой поворот этой темы. Обилие наших сегодняшних упоминаний СССР не могло не вызвать еще одну версию конспирологов, я все-таки рискну так это назвать. Я вот сейчас процитирую статью, она на сайте правда.ру опубликована. И там прямо сейчас на странице вот такие, например, заголовки. «Европа делает выбор в пользу нищеты и утечки мозгов». Конгресс Вумен Грин предсказала непоправимый ущерб экономике США из-за предложения Путина. Во Франции создана атмосфера гражданской войны, подозревается Лондон. Какие вот там заголовки?
3: получается, это все правда, раз это на правде.ру.
1: Понимаешь, ну как вот газету «Правда» Самую лживую в Советском Союзе называли правдой. Цитирую оттуда материал. На самом деле, это была операция американских спецслужб, целью которой являлось не допустить эмиграцию членов храма народов в Советский Союз, так как Джонс и его соратники наверняка начали бы вести там антиамериканскую пропаганду. Это добавило бы нашей стране очков в холодной войне. Но, разумеется, доказательств никаких.
0: Разумеется.
1: Другие источники подобных версий которым мы, безусловно, можем доверять, потому что это московский комсомолец, сообщает. Джонс пришел к выводу, что ему и последователям учения стоит перебраться к единомышленникам в СССР. Джонс направлял письма и обращения в советское посольство в Гаяне, выясняя позицию руководства СССР по возможному обращению с просьбой о массовом переезде членов общины. В интересах безопасности нашего кооператива, которому угрожают американские реакционеры, ибо он представляет собой успешно развивающийся социалистический кооператив с марксистско-ленинской перспективой и полностью поддерживает Советский Союз. Мы заявляем от имени общины, группы американцев, прибывших в Гаяну, чтобы оказывать помощь в строительстве социализма, о своем желании направить делегацию членов нашего руководства в Советский Союз для обсуждения вопроса о переезде наших людей в вашу страну в качестве политических иммигрантов. Трудно даже поверить, удивляется автор этой статьи. Сотни граждан США в одночасье перебираются жить в страну Советов, тем самым демонстрируя всему миру, что в «благополучной» кавычках, Америке дела обстоят отнюдь не так благополучно. Скандал, огромный ущерб международному имиджу супердержавы. Раскручивалась вот эта версия про то, что это все-таки было не самоубийство, а настоящее-таки убийство. Для этого много было найти можно разных оснований. Я процитирую текст того же автора Александра Добровольского из «Московского комсомольца». Он пишет, «Многое объясняется, если принять принципиально иную версию трагедии. Не самоубийство, а убийство». В пользу этого говорят несколько фактов, которыми, однако, пренебрегло официальное американское следствие. Патологоанатомическое исследование показало, что у части мертвых есть следы уколов, причем на таких участках тела, куда сам человек не может дотянуться. Якобы сохранили свидетельство нашего консула Тимофеева, что в тот вечер раздался неожиданный звонок. Сотрудница, находившаяся в столице Гаяны, сообщила, что только что получена радиограмма из Джонстауна, и поселок окружен какими-то войсками, над ним кружат вертолеты. Поначалу всех погибших хотели хоронить возле Джонстауна, в одной братской могиле, но в итоге правительство Гаяны отказалось это сделать, и американская сторона решила перевести тела для кремации и покребения уже в США. И из-за этого в Гаяне провели вскрытие от шести тел из более чем 900. И вот это все он считает как бы доказательством того, что что что-то здесь пытались скрыть. Что мне еще здесь понравилось? Сайт называется «Артюшенко Олег Григорьевич». Информационно-аналитический сайт о человеческом обществе и общественном единстве. Статья называется «Мученики СССР. Их убили за желание стать советскими». И там он пишет, что мало кто знает, что фактически люди, которые были в Гаяне и погибли там, уже не были американцами. Де-факто они были уже гражданами СССР. И возникает закономерный вопрос – Почему же правительство СССР согласилось замять эту кошмарную историю? Главная причина на поверхности – убийство карателями из США около тысячи человек, де-факто уже ставших советскими гражданами, могло повлечь лишь одну адекватную реакцию – ультиматум, за которым неизбежно следовало бы начало Третьей мировой войны. А дыхлеющий Брежнев панически боялся ее. Вот это поворот! Вот такие примерно аргументы притягиваются к этой версии. Но знаете, что противоречит этим всем аргументам? Противоречит им, конечно же, фактам. Понятно, что идея сближения СССР действительно была. В лагере, например, обнаружили бумаги, в которых люди завещали свое имущество и деньги коммунистической партии СССР. Плюс они действительно писали в посольство о том, что было бы хорошо отправиться когда-нибудь повидаться или съездить в СССР. Но ничто не намекает на то, что была реальная практика – или что такое могло бы случиться в ближайшей перспективе. Даже вот с той записи последней из Гаяны становится понятно, что Джонс сам довольно скептично смотрел, и они в начале «Белой ночи», когда они все собрались, обсуждают этот вопрос, могут ли они улететь в Советский Союз прямо сейчас. И Джонс говорил, ну нет, конечно, вы не можете. Сохранившись вот эта вот запись «Белой ночи» и всего, что там происходило, свидетельствует о том, что они действительно убивали сами себя, это слышно, и никаких там шумов, взрывов и чего-то еще такого там не было слышно ли нападение со стороны. Да, там в этой записи отсутствуют некоторые куски, потому что сам Джонс периодически останавливал запись, видимо, в те моменты, когда кто-то начинал что-то слишком уж такое говорить или вести себя как-то не так, всех надо было успокоить, и вот периодически там есть кусочки, которые выпадают. Но если бы это была какая-то серьезная спецоперация какая-то, естественно, всех бы уложили, это был бы записано, хоть какой-то был бы признак от этого, ничего подобного там нет. Во-вторых, есть свидетельство выживших. То есть вот несколько человек, которые бежали в джунгли от самолета, как вы помните. Помните. когда все были мертвы, естественно, вот эти свидетели, которые там выжили и которые прибыли туда раньше, чем прилетели военные, которые узнали о событии, видели все своими глазами, что там происходило. Плюс при расследовании никто не замалчивал того факта, что на некоторых телах участников находили уколы. Но тогда же уже следствие пришло к выводу, что некоторые участники просто отказывались пить яд, и их умертвили в какой-то момент насильно, чтобы просто не оставлять никого в живых.
3: А что они кололи? Вот тоже виноградный сок?
1: Я думаю, что они в то же самое просто вкалывали. Но ну, может, и другое, потому что там, например, вот на фотографиях, в материалах выпуска мы их публикуем, там, например, видно, что лежит куча мертвых людей, а вокруг еще всякие таблетки, склянки, какие-то лекарства. И, видимо, всю химию, которую нашли, попытались использовать для этого.
3: А откуда... У них столько цианистого калия.
1: Они готовились к этому довольно долго. То есть у них были и поставки оружия. Я слышал такую версию, что в какой-то момент калий стал заказывать себе Джонс, потому что он получил сертификат ювелира. И для ювелирных работ ему нужен был цианистый калий. Так он смог его официально получать. Важно сказать, что часть вот этих вот теорий заговора плодили и поддерживали люди, которых нанял сам Джонс. Известно, что летом 1978 года то есть за несколько месяцев до происшествия. Джим нанял двух людей, Марка Лейна и Дональда Фрида. Они прославились своими теориями об убийстве Джона Кеннеди. Они публиковались во всяких одиозных изданиях. И он нанял их для того, чтобы они могли слепить какое-то дело о большом заговоре разведывательных управлений против Храма народов. И затем вот этот Лейн собрал пресс-конференцию, на которой он утверждал, что ни одно из обвинений против Храма народов неправдиво и не точно, что существует массовый заговор против храма, реализуемый ЦРУ, ФБР, Федеральной комиссией по коммуникациям и почтовой службой Соединенных Штатов. Сам он себя представил как незаинтересованное лицо, хотя вот позднее при расследовании выяснилось, что Джонс платил ему за работу около 6 тысяч долларов в месяц.
0: Ни хрена себе для того времени.
1: Вот такая история, поворот темы от какой-то религиозной секты к заговору против СССР если у вас есть что сказать, скажите это сейчас, пока наши помощники выносят нам напиток виноградный.
3: Кирилл! Вот этот напиток, сейчас посмотрела некоторые отсылки в культуре, они называются пей кулейт, кулейт, вот песня какой-то хэви-группы, кулейт, это же какая-то супер, какая-то американская штука.
1: Такой быстро растворимый напиток, типа звук и чего-то такого, как у юпи.
3: То есть это же не виноградный сок
1: подчеркивали, что это с виноградным вкусом. Вот они, видимо, пытались заглушить ей вкус яда и других всяких препаратов, которые они туда замешали. Почему еще часто критикуют официальные версии? Потому что все они изобилуют словами «культ», «деструктивная секта», «злодейство» и вырисовывают из него как бы сразу злодея, чтобы у тебя не осталось никаких сомнений, пока ты читаешь, что это все была злобная и страшная история. Но, например, когда ты слушаешь эту запись, ты видишь, сколько много отчаяния, у людей внутри. И у самого этого человека из-за его психической причины или еще каких-то, я уж не знаю. Действительно, им казалось, что весь мир против них. Они понимали, что их люди убили конгрессмена, а значит, их уже точно никто не оставит. Вся их жизнь была завязана на этом одном их святом отце, и значит, что вся их жизнь рухнет. Никакой мечты о прекрасном будущем не состоится. Возможно, еще поэтому его слова о самоубийстве легли на какую-то благодатную почву, что другого выхода они не видели, и им не оставляли шанса его увидеть. Не давали ни времени, ни, как возможно Потому что давление сообщества тоже было сильно.
3: это давление, потому что в какой-то стрессовой ситуации, когда тебе нужно сесть и подумать немножечко, а вообще, нужен ли нам этот человек, правильные ли он вещи все это время говорил? Угу. А действительно ли нас начнут бомбить? Я вот лично не убивал конгрессмена, и я вообще не хотел,
0: чтобы он умирал. Да, и вообще нужно же понимать, что какие люди туда пришли, да. явно ведомые, счастливые. явно не самые счастливые, да, с каким-то не очень приятным прошлым, ну и вообще, в принципе, готовые к тому, чтобы их направляли.
1: Да, многие из них действительно считали это время счастливейшим угу, в своей жизни угу. и не хотели уходить добровольно. Ну, да, и да. вот когда, вот, я не знаю, услышанного было или нет, но на записи слышно, как они встречают его речь, когда он начинает что-то такое говорить, про то, что мы на самом деле победили, хоть проиграли. Они взрываются авациями, они сами захвачены этой мыслью тоже. Uh-huh. Раз ваши дети умерли, значит ваша жизнь теперь это смерть. И вот такие вот перевороты.
0: Ну да, мне кажется, что там еще вот эта вот тема, что они сначала убили своих детей, но потом чушь, дальше тушку одеваться, если уже детей убили.
1: Да, я думаю, что то, что он заставил убивать детей в первую очередь, да, конечно, было огромным ударом. Представь себе, ты сам, собственно, наручен, или на твоих глазах это происходит, ты теряешь весь смысл жизни, и тебе тут же без конца кричат, что это конец, вы же не думаете, что нас оставят, да они уже сейчас сюда летят, сейчас сюда прыгнут десантники и начнут всех расстреливать сразу же. У
3: него же были очень прогрессивные, Агрессивный действительно взгляд. Вот как ты говорил в самом начале, он там считал, что все люди равные, что чернокожие и коренные американцы имеют такие же права, как и белые. Вроде как бы вот все же хорошо начиналось. Что бы его, может, по башке ударил кто? Или что случилось-то?
1: Путь был постепенным, и мы сейчас все уложили в какое-то короткое время. Это, извините, у меня больше 20 лет все происходило. Постепенно, постепенно куда-то скатывался. Кому будет сильно прям интересно еще углубиться, там бездонная тема, не хватит нашего выпуска, чтобы прям все-все-все в мельчайших деталях рассказать, потому что свидетелей довольно много было, каждый там из них еще по книжке написал, и куча документальных фильмов за это время вышло, потому что времени было достаточно, например, есть фильм «Гаянская трагедия. История Джима Джонса». Телевизионный фильм 80-х годов. Это трехчасовой художественный фильм, который основан на документальных материалах. На русском языке вот я его не нашел, но на английском есть, это вот три часа тебе вот детально восстанавливают, как это было атмосферно, и фактически. Я бы здесь еще привел парочку фильмов, потому что понятно, что такое массовое убийство — это одно из самых крупных самоубийств, произошедших в 20 веке. Естественно, это потрясло сильно всех. Я из этого упомянул, что есть фильм 2007 года, он называется «Три дня в Джонстауне» документальный, но там есть такие драматические вставки, всякие сценировки, реконструкции, и тоже довольно атмосферно создаются события тех нескольких дней в Джонстауне. Есть триллер «Таинство» 2013 года, и он во многом был вдохновлен историей Храма Народов. Посмотрите, если будет интересно, если вас такая тема заинтересовала. Еще я вспомнил, что в американской истории ужасов в седьмом сезоне, по-моему, назывался этот сезон Культ. И там тоже была история про то, что какой-то такой жестокий и странный чувак стал сначала религиозным деятелем, потом политиком, а потом все они превратились в бандитскую какую-то группировку и запугивали там город и пытались выиграть выборы. И вот там сыграл Эван Питерс в этом сезоне. Я так понял, что тоже вдохновлялись они в каком-то смысле историей храма народов. Я боюсь. Ладно, спасибо, что вы это послушали. Давайте перейдем к истории недели. Она расскажет ее Маша.
3: А у меня дурацкая история недели, особенно после, <свес> после этого выпуска, вообще не хочется ее рассказывать. Давай,
0: давай, Маш, наоборот. Мы сейчас такую долгую и сложную историю послушали. Нам нужно скинуть напряжение.
3: У меня история не связанная со страхами, вообще никак. <свес> Отлично. <свес> Это просто удивительный факт. Мой муж сварил гороховый суп. У меня была задача купить сухари. Я обошла все магазины в округе. Пришла в один известный сетевой магазин. У меня в руках только пачка сухарей. На них написано, я не знаю, является это реклама или нет. На них три семерки, три топора, как на портвейне, знаете еще. <сёк> У меня изначально этой аналогии как бы не возникло. Я такая думаю, о, ну сухари отлично подойдет. <сёк> к тому же в других магазинах их не было. Я стою на кассе очень долго, там что-то кассир добивал очень долго, там был парень не молодой моего возраста примерно человек. (сёк) (сёк) Хотел сказать молодой парень, а потом подумала.
1: Да молодой, молодой муж.
3: Молодой парень. берет сначала он чихает в руку, (сёк) (сёк) потом этой же рукой трогает мои сухари. У меня уже лицо перекосилось, наверное, в этот момент, потому что я вообще такой наглости не ожидала от человека. Хорошо, блин, что это не бананы были и не какие-то фрукты без упаковки. Он, короче, берёт этими же руками, потом строго на меня смотрит, Говорит, а 18-то есть? Я такая э, да. Он добивает, и я ухожу. Я остаюсь. В непонятном состоянии. Что? Почему? Я даже написала в общий чат с нашими друзьями. Я говорю, вот я купила сухари. Почему? Меня спросили, есть ли мне 18.
1: Да, Маша, он просто пошутил, что типа коньячок ты берешь.
3: Мне потом как раз и написали, что 3 d это портфель. Я, конечно же, об этом знала, но забыла. что ты хотела сказать.
1: Не чихайте на чужие продукты.
3: Это ужасно вообще. Это что вообще за отношения? Он даже, понимаешь, ну можно было хотя бы чихнуть, а б штаны вытереть.
1: Это что за выступление вашего мастера?
3: Это ужасно. Я скандал такой ученю. Просто кошмар.
1: Как твое здоровье, Маш, хочет спросить?
3: Я помыла все с мылом, когда пришла упаковку.
1: Молодец. Мойте руки перед едой. Вот такая мораль.
3: Подумала сейчас, что это история из твоей любимой серии. У меня кружка засвистела. меня чихнули на сухаре.
4: Ну такая уж у нас жизнь, извините. Ну да.
0: Давай, Анечка, теперь твоя. У нее нет начала и нет конца, поэтому скажу только в нескольких словах, потом, может быть, будет какая-то новая информация, расскажу вам попозже.
3: Пост напишешь в телеграм-канал для наших бустонерок и бустонеров?
0: Возможно, да. Я рассказывала, что я выбирала тут себе психолога, и я уже несколько сессии, провела с ней не знаю сколько четыре наверное я уж у меня такие очень смешные чувства потому что первая сессия была она только спросила меня ну расскажи с каким-то запросом пришла начиная с этого вопроса и до самого конца до момента когда она сказала ну все пока до следующей недели я плакала причем плакала просто ужасно да я говорила все что мне хотелось сказать
1: и при этом все время слезлились
0: это просто неконтролируемый был процесс потом пара сессий вот вроде бы нормально прошла и Кажется, четвертая или пятая, не помню Была на прошлой неделе И она была ужасная То есть я туда пришла, в общем-то, в нормальном состоянии Ушла в ужасном ужасно не в смысле, потому что психолог что-то не так сделал, А просто разговор завел туда Что меня просто размазало И до сих пор я нахожусь в таком же состоянии примерно Я не знаю, что будет дальше Но пока для меня это супер неприятный опыт в большей части. В общем, я не знаю, насколько мне еще хватит, но пока так и так, что буду держать в курсе. Я просто знаю тоже нескольких психологов, которые говорят, что типа вот у меня там пакет сессий, там 5 сессий, например. За пять сессий вы решите свой запрос, гарантирую. Я такая думаю, что мне нужно 150 миллиардов сессий, похоже. И я не решу свой запрос.
1: Чтобы тебе не казалось, что что-то не так, расскажу чуть-чуть про свою под психотерапии, про которую я уже несколько раз рассказывала, что-то... Вот это, помню, моему рассказывал. Но несколько раз я приходил на сессию, и я просто молчал. Я не мог ничего сказать. Я сидел, молчал, При этом психотерапевтка моя ничего тоже не говорила. Она просто сидела и молчала и смотрела. Не спрашивала чего-то дополнительного, ничего. Мы просто-таки молчим сидим. И я не могу выдавить из себя вообще ни слова. Я уже в какой-то момент начинаю смотреть на часы. Понимаю, что каждая минутка тикает, а мои рубли падают. «Почему ты сидишь и ничего не можешь сказать?» И все. И вот я не мог долгое время ничего нормально сказать. Начинал что-то там разговариваться под конец. И все. И уже надо идти. До свидания. До следующей недели. Какое-то время действительно мне казалось, что мне становится только хуже с каждым разом. А вот потом, через некоторое время, ты понимаешь, что нет, что-то там происходит у тебя в голове и происходит работа.
0: В этом-то я не сомневаюсь как раз, что мне пока что предварительная какая моя мысль. все таки я, когда шла, у меня была какая-то некая, как я сейчас понимаю, уже иллюзия, что человек мне, ну, не скажет, что делать, это понятно, иллюзия давно избавилась. Что этот человек что-то такое знает про меня или увидит что-то такое во мне и даст мне какой-то ответ, от которого я уже смогу там дальше что-то распутать. Как я поняла, полная э, иллюзия, полная фигня, и, в общем, короче, никто не сможет знать ответ на мой вопрос, кроме меня. Угу. Вот, но ну я не отчаиваюсь, конечно, не сдаюсь. Буду продолжать. В общем, как, как только будут какие-то позитивные перемены, я обязательно вам расскажу.
1: Если негативные, тоже рассказывай. Спасибо, что ты с нами делишься, это очень интересно.
0: Ну, негативный тоже расскажу, да, обязательно. Угу. Это еще и денег стоит, знаете ли, меня вот это больше всего бесит. Аня, я тебя обниму бесплатно.
3: Спасибо, Маш, спасибо. А Кирилл вообще молчал. Ты вот когда будешь думать, что это денег стоит, Кирилл просто молчал за деньги. Ну, да. Кирилл, я хочу тебя сейчас закопать.
1: Аню обнять, а меня закопать.
3: Ты мне много боли сегодня причинил, знаешь ли. Я хочу как-то отомстить. Да нет, я шучу.
1: Ой, ну я надеюсь, что... Несмотря на много боли, история была для вас интересной. Мне показалось, что покопаться вот в том, как все пришло к такой большой трагедии, может быть интересно любопытно. Спасибо, что были с нами и дослушали до этого момента. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, нам звездочки в Apple подкастах, сердечки на яндекс Яндекс.Музыке. И обязательно, умоляю, напишите, откуда вы нас слушаете. Даже если вы уже писали отзыв, там можно его отредактировать, дополнить там информацию про город ваш. Мы все это прочитаем, соберем. Очень интересно, я в предвкушении.
0: Ну да, я напоминаю вам, что неплохо было бы делиться нашим подкастом с друзьями, если вы его сами слушаете и любите. и у вас схожи вкусы с вашими друзьями знакомыми, с вашими подписчиками, возможно. Делитесь, можете просто делать репост любимого выпуска или просто репост любого поста и написать пару слов, почему и за что вы любите наш подкаст. Таким образом, мы привлекаем новых слушателей, что для нас очень важно и очень круто. А как еще нас узнают, если вы не расскажете? Вот именно. Так что, пожалуйста. На вас вся ответственность. Маша под конец стала строга с нашими слушателями. В общем, делитесь. Если у вас будет такой импульс, мы будем очень благодарны. Спасибо большое заранее.
1: Ну, а мы благодарим нашего звукорежиссера Семена Брасалину.
0: Спасибо, Семен.
1: Спасибо, Семен. Спасибо. Мой Семен.
3: Мой коллега Семен, ты хотел
1: сказать. Мой коллега Семен. Редактировать этот выпуск буду я. Услышимся через неделю. Всем пока.
3: Пока-пока. Пока-пока. Пальчики. Жени пальчики, я больше не могу так говорить.